0: Okay, also es gibt kein Problem, dass diese Runde nicht meistern kann. Wir sollten auch überall so. Also ich warte auf rühmliche Anfragen von irgendwelchen Kanzlern und Präsidenten.
1: Oh, grobe,
0: weise Männer! Wir brauchen. Aus Dubai.
1: Herzlich willkommen zum Spieleveteranen-Podcast, einem Gemeinschaftsprojekt von Boris Schneider-Johne, Heinrich Lehnhardt, Jörg Langer, Vini Forster und Anatol Locker.
0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe des Spieleveteranen Podcasts. Eine heitere Runde von altgedienten Beobachtern der Computerspieleszene, die sich in Skype zusammenfinden, um ohne Plan und ohne große Ahnung über Gott und die Welt zu reden. Und da begrüßen wir heute in alter Frische Anatol Locker. Hallo zusammen. Boris schneider jone einen schönen guten Abend, Jörg Langer. Hallo allerseits und Winnie Forster. Guten Abend und Leon Vancouver. Vancouver. Ach, ich bin gerührt. Jetzt haben wir sogar mehrere dran gedacht. Heinrich, Ja, Heinrich. Keiner Blick durch. So, fangen wir gleich an mit dem äh, mit dem technischen Disclaimer. <lacht> Warum ist Boris so dumpf? Also seine, die Soundqualität natürlich.
2: Ich bin hier äh, sehr schön angeschlossen. Wenn ich äh, nächste Woche keinen Internetzugang habe, dann weil Vodafone mein UMTS abgeklemmt hat, weil ich dort gegen den Vertragsbestimmungen Skype benutze. Mal schauen, was passiert. Also ich bin über UMTS verbunden. Es ist toll, was heutzutage alles geht. Wow.
0: Das, das, Aber eine das, andere das,
2: Leitung hatte ich gerade nicht.
0: Okay, da das, das, das steht im Vodafone-Vertrag drin, alles nur kein Skype? Ach so, weil ah, Mobilfone und okay. und, und wie, wie, oper also, anwendungen
2: sind bei keine Ahnung. <lacht> da, da kommt dann die Polizei von Vodafone und klemmt mir den Anschluss auf. Keine Ahnung. Ich will mal gesagt, ja,
1: du, also du solltest in, aufpassen, wenn es jetzt unten Deutschland? an der Türe bimmelt oder so.
0: Kann auch die, kann auch die, die, die GEZ sein, die gibt es ja auch noch, ne? hm.
2: Oh ja, natürlich. Die GEZ, äh, die das Geld einzieht damit dem ZDF, wir haben das Ganze aufgenommen am Nikolausabend, damit dem ZDF äh, junge Damen mit ihren Füßen Katzenfutter ertasten können.
0: Oh, sowas kriege ich also, hier nicht mehr mit, dass er ein Jammer Ja, sei froh. Also,
2: also, das gebührenfinanzierte Fernsehen in Deutschland ist inzwischen, also wir schweifen ab, aber ist inzwischen sowas von grottig schlecht geworden. Ist das nicht äh, das das,
0: dasselbe ZDF, wo ein wohl recht angesehener Chefredakteur seinen Vertrag nicht verlangert kriegt, weil die, weil die CDU die nicht mag?
1: Das genau, ist absolut richtig. Ja, aber zum Glück reden wir ja nur über Computerspiele. <lacht> Aber
2: ZDF gab es schon so tolle Sendung am <lacht>
1: Aber auf ZDF Gut. gibt es übrigens ein heute.de unterschreibt einer der Kollegen, die hier in dem Spieleveteranen-Podcast ist, schreibt regelmäßig Artikel und Beiträge dafür, unter anderem auch okay. über Computer- und Videospiele.
0: Das, hab, das haben wir die, die, die Brücke noch hingekriegt. Okay. Aber du, du Anatol, du kannst auch kein gutes Wort einlegen dafür den Chefredakteur. Ich, ich, ähm,
1: ich finde es nur ganz erstaunlich, was politisch so geht, wen man einfach so absägen <lacht> kann, wenn man Herr Korn, Heißt. Also, das ähm, hat schon politische Auswirkungen. Also das erinnert so ein bisschen an Berlusconi. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Thema Verfehlung, Wenn's,
0: Thema Verfehlungen. Also wir reden jetzt wirklich über Computerspiele, bevor wir jetzt hier erregte politische Dis äh, Debatten ausbrechen. Vor allen Dingen, vor allem, wenn, 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 wenn ich mal irgendwann warm werde, das, das wollt ihr nicht erleben. Das ist so der, der, der Dorfstammtisch ist nichts dagegen. <lacht> Wir sind natürlich wieder super vorbereitet. Wir haben nämlich fünf Minuten vor Beginn des Podcasts haben wir verzweifelt versucht, uns Team zuzuwerfen. Was ist eigentlich passiert seit dem letzten Mal. Wir werden natürlich im Laufe des Podcasts wieder unsere beliebten Rubriken haben. Das heißt, die Spiele, die wir gerade spielen, dann gucken wir in eine 20 Jahre alte Computerzeitschrift, echt wissen, wie viele Leute das wirklich interessiert da draußen. Ne? Ich meine, wenn man sich so überlegt 20 Jahre alte Computerzeitschrift, äh, die Powerplay 1289 und äh, bei, bei aktuellen Themen sind uns zwei Sachen äh, aufgefallen, die seit dem letzten Podcast relativ Schlagzeilen gemacht haben. Äh, das eine ist so, äh, betrifft die intime deutsche Blog-Szene und das andere betrifft die große, weite Welt der äh, strategischen Akquisitionen im Computerspielbereich. Eine Sache, die wir noch nicht äh, wirklich äh, als Thema hatten, war äh, Social Games, Facebook-Spiele. Und da gab es ja im, äh, im, im November äh, eine, eine ganz bemerkenswerte äh, Entwicklung. Da hat nämlich Electronic Arts an einem Tag verkündet, dass man nochmal weltweit 1.500 weitere Stellen abbauen will in seinen Spielentwicklungsstudios. Und am selben Tag kam die Pressemitteilung, dass man ähm, in der Summe 3 bis 400 Millionen Dollar, also das bis ist weil da noch ne, äh, erfolgsorientierte Sachen dabei sind, aber für 275 Millionen Dollar in Cash und 25 Millionen Dollar in Equity-Retention-Arrangements, was immer das sein mag. Also für, für sehr viel Geld hat Electronic Arts am selben Tag bekannt gegeben, dass man Playfish gekauft hat. Jetzt werden viele Leute mit den Schultern zucken, wer, wer ist Playfish? Äh, und das ist ein äh, relativ großer Fisch geworden halt im Lager der Facebook-Spiele.
2: Facebook-Spiele, das sind diese Sachen, die ich immer wegklicke, wenn ich irgendwie in meinem Facebook-Feed von Leuten, die ich eigentlich sehr gerne mag, immer Meldungen kriege, was sie jetzt wieder für ein Farmtier gekauft haben äh, oder welchen Vampir sie in Mafia Wars mit irgendwas äh, ausgeschaltet haben. Also ich bin ein anerkannter Facebook-Spielhasser. Aber und, offensichtlich verdienen äh, wir damit Geld.
0: Und mal und mal selber was gespielt. Ich meine, die Statusmeldung von einer Leuten zu lesen, ist ja nur nicht so aufregend, aber
2: ja, ich muss ja dazu sagen, ich kenne ja den einen oder anderen in der Branche und es hat sich ja auch der eine oder andere äh, langjährige Streiter für Computerspiele jetzt dahin äh, verirrt, weil dort das Geld ist, da werden wir gleich sicherlich noch drüber reden äh, und dann äh, habe ich also äh, alten Freunden zuliebe mal das eine oder andere angespielt, aber ich kann mich dafür nicht so ganz erwärmen, also ich mag meine Spiele a etwas komplexer und b nicht so, so eindringend, also ähm, das ist natürlich ein wahnsinniges Marketing-Instrument äh, auf der einen Seite, dieses sich selbst empfehlen dieser Spiele. Also wenn wenn man Freunde hat und die spielen gerade, ja. so was weiß ich, dieses farm Will oder sowas, dann kriegt man halt, sofern man es nicht explizit ausschaltet, von den anderen Statusmeldungen, was die anderen im Spiel erreicht haben. Ähm, und ich kriege die halt alle weg. Das kann man neuerdings ganz gut in Facebook, dass man sagen kann, von diesem Spiel möchte ich nichts hören. Das heißt, man kriegt, wenn die Freunde mal was Intelligentes posten in Facebook, kriegt man es weiterhin mit, aber diese Spielemeldung nicht. Aber das, aber es ist natürlich das virale Marketinginstrument und das muss funktionieren wie die Hölle. Das also wirklich Millionen von Leuten. Und wenn wir von Millionen von Leuten reden, dann reden wir von zweistelligen Millionen. Ja, genau. Ich wollte, ich wollte gerade
0: eine Zahl reinwerfen. Da rein. äh, damit schockiert man immer ganz gut äh, viele Menschen. Äh, die, die aktuelle Zahl, wie viele äh, Leute haben im letzten Monat äh, zumindest einmal Farmville gespielt? 70
2: Millionen. Es gibt 70 Millionen. A aber warum tun sie das? gut ist... Weil es weil es A, weil deine Freunde schon drin sind, ähm, das heißt, das ist ein sozialer Druck, äh, weil es ein asynchrones Spiel ist, das ist sehr praktisch, das heißt, man kann immer mal zwischendurch, auch im Büro, am Arbeitsplatz oder sowas, mal einen Zug sozusagen machen und sich darum kümmern mhm, und m -m -m. weil es vorgeblich nichts kostet.
1: Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, ich denke mir oft, ähm, diese Spiele spielen sich irgendwie von selber. Ähm, ich kriege andauernd irgendwelche Einladungen und irgendwelche Gadgets, die mir irgendwelche Freunde... Ähm, zupumpend, von denen ich echt das Gefühl habe, die haben nicht einen einzigen Klick gemacht. Das macht das Spiel alles komplett selbst. Ähm, mhm. Das ist das eine. Die Statusmeldungen, die auf Dauer finde ich extrem nervig. Ähm, aber es ist es ist so, so eine neue Form von wahnsinnigen Casual Game, das sich noch der sich immer noch weiter finde ich von, von dem normalen Gaming <lacht> entfernt. Werden wir, ja, jetzt, also, auch also, okay, werden wir okay. jetzt auch bald stop, 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 in nein. Facebook ähm, die normalen Spiele noch zu Gesicht bekommen? oder halt, halt, Stopp,
0: stopp. Stop, stop. Großes Veto. Was sind normale Spiele? Ganz 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 großes <lacht> Veto. Was normale Spiele. Der Witz an der ganzen Sache ist doch der, dass viele Sachen, die äh, auf Facebook oder sagen wir auch mal auf iPhone äh, erfolgreich sind, diese ganzen kleinen Spiele, äh, das ist, die sind eigentlich eine Zeitreise, weil weil sehr viele Sachen von vor äh, 20 Jahren äh, jetzt aufgegriffen werden, weil sie halt schön simpel sind und grafisch nicht so aufwendig sind. Und, äh, und jetzt halt... Äh, neu inkarnieren in der Form von irgendwelchen Facebook-Spielen. Also 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 Farmville. Die 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 wesentliche die wesentlichen Grundideen würde ich zurückverfolgen auf die Harvest Moon-Serie. Ja, exakt. Und die geht doch zurück bis in Nintendo 8-Bit-Tage, oder? Kann das mein Historiker bestätigen, Harvest?
3: Ja, das, das müsste schon stimmen. Ich kann ja mal schnell mal in meinem Buch nachblättern. <lacht> Harvest. Äh, wie ist die ESMN Aber, davon? Die ISBN davon ist äh, 978-300-021-5841. <lacht> So, Wir stellen
0: Moon. sie jetzt und sie bekommen zusätzlich Winnie Forster vielleicht,
3: vielleicht gibt's ein Forster. Vielleicht gibt es
0: da noch ein Winnie. Oh doch,
3: Forster. was gibt noch? Harvest Moon hat ganz viele Einträge auf Seite 168, 196, 225, 239 <lacht> und 168, also da kann man viel, ähm, ich schaue mal nach, 168, die erste Seite davon, Harvest Moon... Okay, also ja. lange Rede kurzer Sinn. Also
0: da, da, das ist, glaube ich, ein bisschen die die Arroganz, die viele Leute halt haben, die äh, ne, sich als richtige Spieler äh, bezeichnen. Also ich sehe das wirklich so, dass sie sagen, okay, 70 Millionen Menschen spielen farm will. Also äh, da, da und muss und das sind was, deutlich mehr als Modern Warfare. Deutlich mehr als Modern Warfare. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich, ich privat ähm, habe sicher mehr Stunden in Farbenwill reingesteckt als in Modern Warfare. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist also ein weiteres Bereich uh. über Senilität und gibt äh, <lacht> äh, ne? äh, ihm den Gnadenschuss. Ähm, äh, aber äh, die, die, diese, diese gut böse Diskussion brauchen wir, glaube ich, äh, gar nicht zu führen. Es ist, es ist, das es war so auch
1: gar nicht so gedacht, dass wir in die Diskussion mit reinkommen. Ähm, es gibt halt eine Spielebranche, die sehr stark gewachsen ist, bei denen die Spiele... Ähm, auch vielleicht ein bisschen komplexer aufgebaut sind. Das, was du hier hast, ist ja, sind ja extrem simple Spiele, die dann auch, die aber simpel zu lernen sind, aber dann ähm, doch relativ komplex werden. Ähm, ja, aber mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, ich habe Farmville auch gespielt, ich habe Mafia Wars gespielt. Nach 15 Minuten beginnen sie mich tierisch zu langweilen. Dann spiele ich offen gestanden lieber mal ein vernünftiges Browser-Game wie Travian oder sowas.
0: Ja gut, also das ist ja gerade der der Scham für viele Leute und, äh, und, äh, und 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 auch für mich, also dass ich halt in den unter zehn Minuten ein bisschen was rumklicken kann und dann war es das auch wieder für heute und morgen gucke ich vielleicht mal wieder rein oder übermorgen. Äh, aber was, äh, was mich ein bisschen fasziniert ist halt, äh, wie, wie wie sehr sich jetzt so die die alte Branche so versucht jetzt ein bisschen neu auszurichten. Da war natürlich das mit Electronic Arts halt wirklich der große Knaller. Also äh, wie gesagt, dieses äh, tolle Timing äh, mit, hier schmeißen wir Leute raus, da schmeißen wir Geld zum Fenster raus. <lacht> Nein, das ist nicht abwertend gemeint, aber äh, und äh, ich finde es auch erstaunlich, dass also äh, Electronic Arts, das ist ja sicher eine Firma, wo sicher sehr viele äh, sch schlaue, gut bezahlte Köpfe im Management sitzen und das Management ist sicher auch, hat viele Köpfe, ja. Ähm, selbst Electronic Arts hat hat, hat, das äh, völlig verpennt. Äh, 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 also diese Explosion von Facebook-Spielen im letzten halben Jahr stattgefunden hat. Ähm, das ja, da kommt aber, ja, da kommt aber
2: dieses Not-Invented-Here-Syndrom dazu oder sowas. Ähm, Electronic Arts ist ja eigentlich, was wenige Leute wissen, bei Online-Spielen seit vielen Jahren immer vorneweg dran die haben ja viele Sachen gemacht als online spiele die haben ja mit Ultima Online Online-Rollenspieler auch sozusagen zusammen mit Origin damals eigentlich so, so richtig salonfähig gemacht und so weiter. Die haben immer nur das Problem, sie hängen immer auf ihrer seltsamen EA-Com-Plattform rum und hm. irgendwie schaffen sie es nie, diese Breakthrough-Titel zu haben oder sowas. Die machen laufend Sachen, denen gehören irrsinnig viele Dinge, nur kein Mensch weiß es. Ähm, und alle du redest von Pogo, oder? zum Beispiel Pogo und sowas. Ja. nicht. Äh, ähm, also es ist nicht so, dass die da nicht drin wären, aber die Krone bei Online-Rollenspielen hat nun mal Blizzard mit World of Warcraft und deswegen denkt niemand an EA, wenn er an Online-Spiele denkt. Dabei machen die eigentlich jede Menge Zeugs in dem Bereich.
3: Du hast es Hier schon gesagt, dass sie haben kein, keine der großen, kein der großen Online- online rollenspiel Das ist eigentlich ja, schon ganz, umso, ganz auffallend. Umso, umso erstaunlicher ist es doch, dass mit dieser ganzen
0: Erfahrung und Kompetenz und, und die Pogo-Leute, dass, dass sie trotzdem genötigt sind in einen Zeiten, wo, wo keiner äh, zu viel Cash eigentlich hat, dass sie in solchen Zeiten 300 Millionen Dollar mal eben locker machen müssen, um, um so, eine, so, eine, so ein mittelständisches Unternehmen
3: äh, mit, mit, mit Hauptsitz in, in England zu kaufen. Ja, vielleicht wollten sie die, die Jungs einfach nur vom Markt weg haben. Vielleicht fangen sie damit gar nicht so viel an, aber... Doch, 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 oh, da wollen sie einiges machen. Ja gut, also... <lacht> ja, also es ist doch blöd, also, die wenn ich da viel machen
0: will. Aber das ist relativ klar, die, 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 die denken sich natürlich, dass sie, und das wird nämlich nächstes Jahr kommen, dass die, die ganzen Core-Gaming-Firmen und Programmierer entdecken Facebook so richtig, wie Boris schon gesagt hat, oh, damit kann man Geld verdienen, äh, vielleicht. Ähm, äh, es ist ja schon angekündigt, äh, das nächste... Ähm, Civilization unter der Regie von Sid Meier, ja. eine Facebook-Version. Ja. Der will endgültig,
4: glaube ich, die westliche Zivilisation einfach zum Stillstand bringen. <lacht> <damit>. <lacht> ja, so ein Free-to-Play-Civilization
0: ja, mit... Äh, äh, Aber
4: Ich will da, nur mal kurz die
2: Adresse nachgucken. Oh, sorry, zwei Stunden gespielt. Das ist ja dann, glaube ich, die letzte Bastion, um, um Popcap daran zu hindern, unter aller... <lacht> Äh, unser aller äh, äh, Gehirne zu übernehmen oder sowas. Was ich schon wieder in Bejeweled-Blitz reingesteckt habe in letzter Zeit. Ah! Und äh Leider auch wegen der Facebook-Liste. Äh, jetzt muss ich sagen, stimmt, Facebook. ich spiele Bejeweled-Blitz natürlich auch, weil die Highscore-Liste liegt auf Facebook und ich sehe bei all meinen Freunden auf der Facebook-Liste wo sie bei Jubilee Blitz gerade stehen, das ist saugemein. Sie. Siehst du, Boris? Da siehst
0: du es mal wieder. Also die Facebook-Spiele, keiner kommt. Okay, ich will das Thema jetzt auch nicht, nicht zu breit treten. Aber was ich noch sagen wollte, ist, es ist Civilization und, und klar, äh, Play die Playfish-Leute haben im Interview schon gesagt, natürlich wird ihre Hauptaufgabe sein, dass sie sich, dass sie äh, mit den Brands von EA arbeiten und da gucken, mhm. was sie für clevere Sachen auf, auf Facebook draus machen können. Da kann man sich alles Mögliche vorstellen. Also vom Facebook, Madden, Football, Fantasy -Football. Sims
3: natürlich.
0: Die Sims. Ja, aber,
4: aber so. die Hersteller machen sich da auch alles irgendwie dann selbst ein bisschen kaputt, weil ich weiß nicht, wie das mit dem Geld verdienen ist mit Facebook-Spielen, aber letzten Endes äh, verramfen sie dann, wenn sie nicht aufpassen, ihre Marken. Und es gibt auch noch Leute, die kein Facebook benutzen. Also wir sind seit heute bei Gamers Global äh, auf, auf Facebook. Und äh, wirklich wirklich nicht, weil ich das wollte. Ich weiß gar nicht, was Facebook ist sozusagen. Sondern das wollte der Alex Hassel, ein Redakteur. Und der kümmert sich auch drum. Aber ich, ich verstehe es alles gar nicht so. Und ich, ich wünsche mir, dass, dass es noch Spiele geben wird. Äh, außerhalb von Kontaktbörsen. Also,
0: okay. Also wir wir ja. reden dann auch in unserem, was wurde gerade gespielt, Blog über alles, nur nicht über Facebook-Spiele. Ja. Bun. Okay, also jetzt sind wieder alle alle gut drauf. So, dann äh, das, das, das zweite aktuelle Thema nach den jenen <lacht> 300 Millionen Dollar. <lacht> kommen wir jetzt in die Niederung der deutschen Blog-Szene. Boris, was hast du angerichtet?
2: Ich habe gar nichts angerichtet. <lacht> Nein, also äh, ein paar Leute haben einen Beitrag von mir gelesen und haben einen Kommentar drauf geschrieben, aber es hält sich auch in Grenzen. Also mein Server ist nicht zusammengebrochen deswegen. Ähm, und ja, ich habe halt äh, die, wie der ein oder andere weiß, von mir schon seit vielen Jahren vertretene Meinung, dass dieser klassische Spieletest, so wie wir ihn äh, in den 80er und Anfang der 90er Jahre gemacht haben, heute irgendwie keine Gültigkeit mehr hat, äh, aus diversen Gründen. Und äh, habe dann nochmal das eine oder andere zerpflückt, äh, was man so heute insbesondere auf Papier gedruckt sieht. Und äh, ja, da gab es halt den einen oder anderen, der das äh, gut fand, den einen oder anderen, der das nicht gut fand. Von beiden ich glaube, Kunden, die halt,
4: Diskussion ging dann auch so in die Ausbildung rein, wer jetzt ähm, Literaturkritiker sein darf und nee, das nicht.
2: Nee, das war die das war die andere Geschichte. Also müssen wir trennen. Also das war ja noch eine andere Geschichte, eine, eine große deutsche spiele äh, äh, For Players, der Jörg Lubel hat einen sehr launigen Kommentar, meiner Ansicht nach, darüber geschrieben, dass er es ganz schrecklich findet, dass Spielefirmen äh, manchmal bei Testmustern sagen, du kriegst das Testmuster nur vorher, wenn es ein guter Test wird. Und äh, wenn es halt kein guter Test wird, dann Testmuster auch nicht vorher. Und äh, der also die äh, Pressefreiheit und das westliche Wertesystem und was weiß ich, was dadurch bedroht sah. Und meine launige Antwort war, wenn ich heutzutage... Und wir sind ja jetzt nicht hier 1984, wo Andrew Braybrook in drei Monaten ein C64-Spiel in der Garage zusammenklopft, sondern wir befinden uns irgendwo, wo man heute mit zwei Jahren und 200 Leuten ein Spiel programmiert, was also Kosten verursacht ohne Ende. Das drücke ich nicht einfach ungefragt irgendjemanden vier Wochen vor Release in die Hand und sage, mach mal. Sondern wenn da so viel Geld dabei äh, drauf ist, dass ich dann sage, also wenn ich es dir vorher geben soll bevor es irgendjemand andere hat oder bevor die Bevölkerung das hat, damit du es vorher testen kannst, dann hätte ich gerne als Gegenleistung gewusst, dass es ein HX50-Test wird. Und ansonsten bitte mach den Test erst, wenn das Spiel auf dem Markt ist und nicht früher. Und äh, ich persönlich muss sagen, damit konnte ich auch schon äh, in den 80er, 90er Jahren leben. Heinrich kann sich in Episoden erinnern, wo die Leute bei uns im Büro waren damals bei, bei Powerplay und so weiter. Und gesagt haben, ähm, testet das Spiel nur, wenn es gut ist. Und da äh, haben wir gesagt, natürlich, klar, logisch. Also ich kann mich an Episoden erinnern, wo ich zum guten alten Ariola soft nach Gütersloh geflogen bin, also mit so einer Turboprop-Maschine sozusagen nach Paderborn, von München aus und dann nach Güterslohn, Ich habe mir noch was angeguckt, wir haben uns auf gegenseitig im Büro in die Augen geguckt, gesagt, meine Güte, ist das schlecht, ich bin wieder heimgeflogen, ohne Testbericht in der Hand und das war alles in Ordnung. Aber, wie gesagt, da war diese Geschichte jetzt, dass da, also dieses Verlangen von einigen Leuten da ist, zu sagen, es muss mir jeder das Spiel vorher zur Verfügung stellen, weil ich habe den großen Auftrag, noch einen Tag vor Veröffentlichung des Spiels, die Menschheit davon zu informieren, was ich persönlich davon halte und da habe ich gesagt, nö, das ist ein bisschen übertrieben.
0: Brötchen. Die, 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 Jugend von heute hat äh, kräftig ausgebildete Egos. <lacht> naja, ja, ich, ich muss mal
4: sagen, also ich, ich stimme, ich stimme dem, dem gewissen Egos auch nicht so und vertrete nicht exakt dieselbe Position, aber man könnte es auch mal so formulieren. Die äh, Industrie benutzt ja sehr gerne. Die ganzen Publikationen, die es mittlerweile gibt, dafür um letzten Endes ihr Marketingbudget zu schonen, weil sie eben dann auch äh, schöne Testberichte quasi äh, einfach so bekommen. Und ich finde halt schon, wenn man das im Guten annimmt, dann kann man es auch ja mal riskieren, es im Nicht so Guten anzunehmen, weil das macht die ganze Sache etwas äh, ehrlicher. Das ist meine Meinung dazu.
3: Also, was Boris vorhin meinte, so haben wir das, also wir hatten damals auch ganz schöne Egos, aber das war immer eine, eine Absprachegeschichte, ob man es wirklich vorher testet. Wir haben niemals über die Wertung mit uns reden lassen und das wollten mhm. die Publisher auch nicht. Aber ganz klar, wenn uns jemand, wir haben es verstanden, wenn uns quasi jemand ein Veto reingehauen hat und gesagt hat, ähm, testet das bitte je, also jetzt nicht in der Ausgabe und sie quasi die Vorabwässerung wieder zurückgezogen haben. Das ist vollkommen nachvollziehbar. Ja, genau. also, wir können sie ja auch zwei Wochen später verreißen. Also. Ja,
0: das ist der Punkt. Also Pressefreiheit äh, braucht überhaupt nicht darüber diskutiert werden. In dem Moment, wo ein Produkt erhältlich ist, ich kann in den Laden gehen, ich kann das kaufen, kann ich darüber schreiben, was ich will. Das, das zweifelt auch keiner an. Es gab natürlich immer wieder in der Geschichte der äh, Spieleberichterstattung genug Firmen, die dann äh, trotzdem Dramen gemacht haben und die Bewertungen hinterfragt haben. Das ist ein anderes Thema, darüber reden wir jetzt ja. nicht. Und ich kann mich sogar, also äh, Jörg, da kannst du dich vielleicht noch dran erinnern, es gab mal einen Fall mit irgendeiner Tomb Raider-Version, wo mhm. Eidos halt auch genau das gemacht hat mit äh, nur Testmuster gegen Zusage einer Wertung. GameStar hat nicht mit nee, PC-Player muss das gewesen sein, oder? PC-Player?
4: Ja.
0: Irg irgendjemand. Und dann, dann, dann habe ich äh, wirklich zwei Tage vor Redaktionsschluss das Ding, da war ich in den USA, äh, kaufen können. Äh, Achso, nee, dann muss das
4: Games das das ja, es GameStar gewesen sein. Das war ich auch ja, cool. ja, you know, ja, weil ich hatte nee, noch bei PC Player kann ich mich daran erinnern, da da weiß nicht, ob ich es verkannt habe, aber damals hatte irgendwie ich da das dann ja, redigiert zumindest. <lacht> Wir haben keine so tolle Wertung gegeben. Und dann haben sie tatsächlich eine, eine Anzeige geschaltet im nächsten Heft, ich glaube sogar eine Doppelanzeige, Doppelseitanzeige, wo drin stand, und da waren dann die ganzen tollen Wertungen aller anderen Magazine außer PC Player aufgezählt und dann stand dick drunter noch Fragen, kleiner.
0: <lacht> das ist doch cool. Das und vor allen Dingen super eine, eine, eine doppelseitige Anzeige. Was willst du mehr? Ich meine, das ist schön. Da hat sich der Verlagspartner sicher gefreut. Äh, ja. Nee, aber das war damals.
4: Ich weiß auch wieder, was du meinst genau. Und und dann haben wir es halt auf die Art doch noch reingekriegt. Und ja. dann war ein ganz großer, ganz großes Misstrauen auf Seiten des Publishers, wie das denn mit rechten Dingen zu gehen ja,
0: ja, wir hatten ja extra deswegen ein Beweisfoto im Heft. Wo, ja, ja, genau. Wo ich am Schreibtisch sitze mit den Original, mhm. äh, mit der Packung und den und original.
4: Mhm. Aber, aber schau, ich, ich, ich habe echt kein Problem mit mit also Leuten nicht, nicht es reinhauen, wenn sie so nett sind, uns einen Monat vorher die Testversion zu geben. Aber wenn ich jetzt die Testversion gar nicht bekomme, bevor ich zusagen würde, es gibt keine Ahnung, irgendeine bestimmte Wertung, dann habe ich halt einen massiven Nachteil, weil ich quasi erst dann, wenn ich es mir im Laden kaufen kann, überhaupt anfangen kann mit dem Test. Ich mhm. habe überhaupt kein Problem damit. Ich habe das just bei Avatar übrigens von mir aus so gemacht. Avatar hat bei uns eine Wertung gegeben, die glaube ich nicht ganz das ist, was ich ein Publisher äh, wünscht ähm, zu so einem anscheinend großen Spiel und ich habe halt wirklich von mir aus gewartet bis zum Veröffentlichungstag, statt es schon am Abend vorher zu veröffentlichen, also als kleine Geste, ähm, aber, aber äh, ich habe halt die, die, die Testversion schon da gehabt eine Woche lang und wir konnten es vernünftig testen. Also darauf würde ich schon ganz gerne bestehen, weil wenn das Beispiel Schule macht und du kriegst dann nur noch Sachen, nachdem du Wertung X äh, äh, zusicherst, dann haben halt die ehrlichen Magazine wirklich einen ganz massiven Nachteil in der Zeit und nicht nur ein Tag oder zwei, sondern wenn du es vernünftig testen willst, halt
2: gleich eine Woche. Und das ist der Punkt, an dem ich reingrätsche, indem ich sage, ähm, wenn deine Webseite von den Leuten nur gelesen wird oder dein Heft, weil du die Testberichte früher als alle anderen hast und die Qualität eben nicht entscheidend ist, dann spiel das Spiel halt mit und dann, dann wollen dann ist dein Leser die Testwertung egal. Wenn mir jemand sagt, ich habe einen wirtschaftlichen Nachteil daraus, wenn ich ähm, die Testmuster später kriege weil ich eben nicht so freundlich teste oder weil ich nicht zusichern mag oder sowas. Ähm, ja, aber... Wie gesagt, dann dann mach das halt zu deinem Ding. Also du kannst nicht gleichzeitig den Kuchen haben und essen, sage ich wieder. Entweder du bist ein journalistisch, integres, unabhängiges Ding, dann müsstest du aber sowieso auf ein Testmuster per se verzichten, sondern jedes einzelne Ding im Laden kaufen und genau das bewerten, inklusive des Schmerzes dafür 60 Euro auf den Tisch gelegt zu haben. Nur dann kannst du nicht das ganz so Nee, also es ja, nicht, weil ich im nicht
4: ein Auto dann. kaufen, um es testen aber. zu können. Also das stimmt nicht. Ich darf ganz kurz wenig, weil weil ein ein, ein, ein Flaw ist deine Argumentation aus meiner Sicht. Ähm, einen Punkt übersiehst du halt, Boris, wenn ich nicht berichte als ehrliches Magazin relativ frühzeitig, habe ich halt überhaupt keine Chance mehr, von Google gefunden zu werden und ähnlichen äh, Suchmaschinen, weil die halt auch sehr stark Benoten, wie schnell ein Artikel veröffentlicht wird. Das heißt, ich kann, ich, ich kann nicht sagen, ach, komm, warte ich einen Monat, meine Leser sind ja so schlau und, und, und warten bis dahin, bis ich es dann getestet habe. Also, das ist schon nicht ganz so schwarz-weiß, wie du oft gerade
3: sagst. Also oft würde es sich aber lohnen zu warten, weil man dann halt wenigstens ein wirklich finales Produkt testet. Momentan, hat darum geht es ja auf Boris Seite auch, Testen die meisten Magazine noch mit Prozentwertung, also sehr akkurat oder pseudopräzise. Gerade dann äh, fände ich es auch als Leser und als Kunde teilweise besser, wenn sie halt wirklich die, die Endversion testen und nicht irgendeine Vorabversion, wo der Publisher noch einen Brief beilegt, wo er reinschreibt, was alles noch eingebaut werden soll. Ähm, also generell wäre mir gesehen. zum Beispiel als Leser lieber einen ausführlichen. Gut, guten und fundierten Test zu lesen, als den zwei Wochen vorher Test. Das hat oft genug, also ich habe auf der anderen Seite gearbeitet, auch zu Problemen geführt, dass man irgendwelche Vorabversionen testen muss und sich dann verklickern lässt, was alles noch geändert wird. Diese ganze Problematik wäre vom Tisch, wenn man zumindest bestimmt bei der Mehrzahl der Titel und solange man Prozentwert mit Prozenten wertet, finale Produkte sich anschaut und nicht halbfertige. Also das ist das, was mir bei der ganzen Diskussion aufgefallen ist. Ich würde als Chefredakteur mir eben auch überlegen, wie wichtig ist mir der Zeitvorteil und vielleicht ähm, äh, statt Wertungen ganz in Frage zu stellen und Tests, würde ich sagen, die schon, aber die müssen richtig gemacht sein und das heißt, wir testen eine Endversion und nicht irgendeinen Vorabteil. Das, das, das Dumme ist nur, äh,
0: es gibt ja keine Endversion mehr. Es gab ja oft genug Fälle, wo doch im Laden ja. Ah, wo eine Redaktion Testmuster hat, äh, von, also vom, vom Goldmaster, also so wie es im Laden verkauft wird, aber dann heißt es, ah, bitte berücksichtigt doch noch diesen Patch, den wir gerade machen, weil bis zum Erscheinen eurer Publikation wird dieser Patch online zur Verfügung stehen. Und ja, das kenne ich jetzt als, und als der, und der räumt äh, diverse Kritikpunkte aus. Das heißt, es ist,
3: äh, du, du bist nie wirklich fertig. Es ist PC-spezifisch, also klar, ich bin jetzt von Ausgang von Konsolen, ähm, da gibt es natürlich ähm, sehr wenige Patchs. Also yes. ich ja, kann ja so ich kann auch kaum ist. mehr,
0: ja. Ich, 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 ich tue mir ab und zu mal ein Spiel nochmal ausleihen, das dann schon ein paar Wochen draußen ist und in den meisten Fällen, ich will das Spiel starten und zuerst mal heißt es, oh, es gibt da einen Patch, das den wir zuerst installieren müssen. Also das, das hat auch schon begonnen.
2: Also es gibt ein, ein Beispiel aus deutschen Landen, das äh, Rollenspiel Rissen, über das wir schon mal geredet haben. Ähm, wo dann irgendwie eine Woche oder zwei nach Release dann die Pressemitteilung kam, äh, äh, die äh, HD-Grafik, die dann so schön ist wie in der PC-Version, wird, wird als kostenloser Download nochmal nachgereicht. Und das ist natürlich auch, auf der einen Seite denke ich, prima, dass man das heutzutage machen kann. Aber auf der anderen Seite denke ich, hm, wie, was heißt das jetzt? Ihr habt noch nicht mal die Grafik auf der Disk drauf gehabt, Sie das ausgeliefert? habt. <lacht>
0: Ja, yeah, oh, das ist dann fast schon schon Übergang äh, zum Nachliefern. Das ähm, wäre jetzt fast ein Übergang, wenn ihr wollt, zu den, äh, was haben wir zuletzt gespielt? Weil ähm, auf äh, Wunsch von, von Jörg habe ich mir endlich mal Dragon Age angeguckt. Und ähm, da fand ich eine Beobachtung im Gamers Global Test sehr amüsant, äh, so die äh, der Nervfaktor von in der Spielwelt rumstehenden NPCs, die mich auf Abenteuer schicken wollen, die aber damit verbunden sind, dass ich erstmal den entsprechenden Content-Download kaufe, was so ein bisschen <lacht> das die Atmosphäre ist. Das, etwas das, das stinkt so ein bisschen, oder? Ja, also also wenn euch wenn ich das recht ist, dass wir jetzt hier so abbiegen zum nächsten Thema oder oder gab's ja, noch ja. was zu werden? Ja, ja. zu weil, weil Ich, also ich, 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 ich glaube, wir können sonst acht Stunden über Wertungssystem... Zu Wertung können wir sehr lange reden. Also ich, ich,
4: halt, ich halte immer noch dran fest mit, mit, mit meinen Kollegen bei Gamers Global, aber stimme auch Boris teilweise zu. Aber ich glaube, da können wir mal eine Extrasendung von oh vier Stunden
0: Dauer machen. Genau. Also. Nee, dann erzähl doch Dragon, Dragon Age. Age. Jetzt, jetzt, jetzt dir gefallen. Dragon Age, ja. Also ich habe, ich hab, äh, äh, öfters bei Spielen, die ganz tolle Wertung kriegen, immer das Problem, dass ich halt sage: Na ja, äh, ist gut, aber und und Dragon Age äh, ist, ist wäre für mich der hohe 80er gewesen nach alten Maßstäben. Äh, sehr, sehr, sehr interessantes äh, Spiel und ich, ich, ich spiele es auch so in kleinen Portionen auch immer wieder weiter und ist sicher für Rollenspieler sehr empfehlenswert, aber ja, es hat, es hat so ein paar Kleinigkeiten, die schon erstaunen, vor allen Dingen angesichts der Tatsache, dass die PC-Version ja monatelang rumlag, weil die eher kurzfristig angeordnet hat, äh, 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 die PC-Version, ja wartet ihr damit, bis die konsolen äh, adaption fertig sind und vorher wird die nicht veröffentlicht. Ähm, und da äh, sind sind so ein, so ein paar Kleinigkeiten schon erstaunlich so vom vom vom, vom Pacing her also so äh, Schwierigkeitsgrad kann man wieder drüber diskutieren äh, Leveln äh, die wie, in welchen Abständen levelt ein Charakter man kann ich neue Entscheidungen treffen dass man am Anfang so ein bisschen halt zugeschmissen wird mit ganz vielen Partymitgliedern die alle ganz viele Fähigkeiten haben dann dauert es aber relativ lange bis dann ich die nächste Entscheidung wieder treffen kann, also so, so, es ist, es ist halt nicht so so richtig rund und so teilweise die äh, Story und die Dialoge und alles so schön und ausführlich und interessant und dann und dann wieder die, 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 Kämpfe und wo man sich, je nachdem, wie ich gerade in Stimmung bin, manchmal wünsche ich mir, oh mein Gott, muss die Kämpferei jetzt wirklich sein? Mich hätte jetzt wirklich mal das mit der Story interessiert und manchmal denke ich aber auch, oh, man wird jetzt hier schon wieder gelabert, äh, die, äh, ich hätte jetzt mal wieder Lust auf den Kampf. Also ich kann es auch nicht recht machen, oder? Nein, es ist, es ist so, weil, 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 einfach es ist, es ist so, es sind so, es wirkt auf mich wie so, so, so verschiedene tolle Bauteile, aber. Das, das, das Endprodukt ist nicht so, so, so ganz rund. Es ist ein sehr, sehr gutes Spiel, aber, aber mir fehlt so irgendwie dieses, dieses Wow von Anfang bis Ende, wo ich sage, das ist 90er. Äh, eins der wenigen Spiele in diesem Jahrzehnt, wo ich das Gefühl hatte, äh, Bioshock warf ich zum Beispiel. Bioshock auf der 360. Das war so von, von, vom Intro her, war da, äh, ich bin da aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. ja. Ähm, das, das ist einfach nicht das 90er-Spiel, wo ich dieses Gefühl habe. Und so Dragon Age ist, ja, ja, ja gut, aber... Es, es, es fehlt so ein bisschen was und ja und 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 das das ist das ist wirklich etwas nervig. Ähm wo wir halt gerade das Thema hatten mit äh, Downloads und was nicht alles noch nachgepatcht werden kann. Ähm, vor allen Dingen beim Spiel, das noch einen ganz knackigen Schwierigkeitsgrad hat. Und äh, wenn da ziemlich früh im Spiel halt in meinem Lager halt die NPC stehen und sagen, ey ist das Keep sowieso und toll und macht doch das Abenteuer, da gibt's auch das Feature und die Schatzkiste und tolle Ausrüstung, aber äh, hier bitte noch nochmal äh, Gelte für aus. Ich weiß nicht, Ist, ist äh, bei einem bei einem 50-Euro-Produkt... Äh das wollte ich
4: gerade sagen, wenn es 20 Euro kosten würde und du hast halt nur die halbe Spielwelt, also das, das Prinzip mag ich persönlich nicht, aber dann würde ich es eher akzeptieren. Aber hier ein Vollpreisspiel hinzustellen, wo du dann locker nochmal 10, 15 Euro mehr zahlen kannst für teilweise drei Stunden Spielspaß,
0: das finde ich hart an der Grenze. Gut, jetzt muss man fairerweise sagen, also das, das Grundspiel ist ja auch sehr umfangreich, also äh, es ist einfach nur psychologisch schlecht gemacht, ich, ich, ich finde es ist einfach ungeschickt, wenn wirklich an Tag 1 der Zusatzcontent schon auf die Art und Weise angepriesen wird, weil, äh, weil 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 der Kunde wird da automatisch argwöhnisch, ob das jetzt sachlich stimmt oder nicht, aber du hast halt immer das Gefühl, dir wird halt was vorenthalten, was, was eigentlich im Basisspiel sein könnte, ne? Ähm, was habe ich denn noch gespielt? Hat 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 keiner von euch das Dragon Age gespielt? Das war doch eine Hausaufgabe von Jörg, nicht der einzige, der die gemacht hat. <lacht> ja, ich, 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 ich könnte was dazu sagen, aber ich habe es ja schon letzte
4: Folge. Okay, gut. Ich ich finde ich finde auch, dass es ein bisschen, also wir wir haben einen Neuen gegeben, aber also das ist bei uns glaube ich eher hoher hohe 80er, weil wir wollen auch die 10 geben, wenn ein wirklich tolles Spiel rauskommt. Also wir haben nicht ein Wertungssystem mit einer nicht erreichbaren Höchstwertung sozusagen viele andere, aber trotzdem ist es halt toll gemacht, finde ich. Man, man fragt sich halt nur, warum muss mir wirklich jeder Charakter immer gleich seine Lebensgeschichte erzählen, sagen würde, ich heiße so und so und gibt dir das und das. Aber also, ja, ich finde, also das, ich das finde ist, das ist mal ein Spiel, wo, wo, man, wo man sich nicht ärgert, wenn man, wenn man die 50 Euro gezahlt hat, also von, von dem DLC, weil man echt viel kriegt, also man braucht so 30 bis man braucht so 30 bis 60 Dropouts, Euro bis äh, Stunden, bis man es durch hat. Das ist schon ein bombastischer Gegenwert heutzutage.
0: Übrigens gerade die, die 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 Charaktere und die Story und die Dialoge und auch die die die, die Gesichter, also so sogar, das sind die absoluten Highlights äh, im mhm. Spiel. Muss das wollte ich nochmal betonen. Also, also, also da ist es wirklich so, dass ich ähm, teilweise Leute in der Party mit mir rumschleppe, die mir spielerisch nicht gar so viel bringen, aber die einfach total spannend sind von den Dialogen hier oder, oder die reden ja auch dann untereinander, die NPCs. Und das ist wirklich ein, ein echter Reiz bei dem Spiel.
4: Ja, Modern Warfare, was sagst du dazu?
0: Ja gut, also äh, wie, wie, wie schon mal gesagt oder oder ich habe es mal getwittert oder was. Also ich ich ich, ich bin ja nicht nicht ganz die Zielgruppe von gewissen Produkten. Deswegen traue ich mich dann kaum was 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 Schlechtes drüber zu sagen. Aber Modern Warfare, also wenn das, 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 das der erfolgreichste Spiele Launch der, der Geschichte ist, dann äh, ja oh Gott ja äh, ist halt ein sehr 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 professionelles Produkt. Äh, soll online auf Dauer ganz toll sein. Ich habe das auch nur angespielt. Weil ich bin nicht so der große Online-Shooter-Spieler. Ähm, die anderen bringen mich immer um, das ist echt nervig auf Dauer. <lacht> und und ähm, ich, ich fand halt die, also die, die paar Stunden, die ich wirklich noch reingespielt habe in die, in die Einzelspielerkampagne, was mich sehr gestört hat, ist, es hat keinen roten Faden. Das ist wirklich wie viele ältere schlechte James Bond Filme wo du eine Location nach der anderen aneinandergereiht hast und du blickst sehr schnell nicht mehr durch, warum bin ich da jetzt eigentlich? Und ich finde, das Storytelling ist unglaublich schlecht bei Modern Warfare 2. Ja. Es ist wirklich so, Versatzstücke und hier ist eine coole Location, da eine coole Location, aber was jetzt, warum und wer und die Guten und die Bösen, äh, äh, ist, Hauptsache, du hast einen dummen Vorwand, dass in irgendeiner coolen Location äh, genau, ja. Ja. chaotisch viele Leute irgendwie äh, auf dich schießen oder oben brüllen. Ja, also diese Zwischenszenen,
4: also wo man diese Weltkarte sieht, wo man eigentlich denken könnte, das würde der ähm, Erleuchtung dienen, die verwirren mich nur noch mehr. Weil dann irgendwie, dann wird ständig von einem zum nächsten Charakter rumgesoomt, also auf der Weltkarte. Und dann kommen solche komischen Einblendungen. Also ich weiß nicht, ob, ob ich da zu alt dafür bin, weil ich nicht die video youtube seperum generation verstehen kann, die das vielleicht als verwertbare Information aufnehmen kann. Aber mich hat das nur verwirrt.
0: Ja, und wie gesagt, spielerisch, man rennt rum, man, man schießt auf Sachen und äh, okay, also es ist äh, sehr, sehr sehr ordentlich, aber ähm, also ich, 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 ich muss gucken, ich, ich habe jetzt äh, nur ein paar von den großen Weihnachtssachen bisher gespielt. Was ich mhm. mir noch aufgehoben habe, ist, ist Uncharted 2. Und richtig, ähm, ne? das heißt doch so, Uncharted
1: 2.
0: Ja, ja. Mhm. Ja, genau, kann man mich auch den Namen erinnern. Ähm, da, da, das hat ja auch wahnsinnige Presse gekriegt und da bin ich, ob ich da sagen würde, ja, das hat der 90er wirklich verdient. Aber das waren so meine Erlebnisse. An, an, ansonsten über Facebook-Spiele darf ich nicht mehr reden. <lacht> äh, ich, ich kann höchstens noch anmerken, ich habe mir noch keine Meinung gebildet, ich habe jetzt mal die Lite-Version mal downgeloadet. Äh, äh, ein, 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 ein völlig mischugges Square Enix-Spiel gibt es jetzt für iPhone und iPod Touch, nämlich Song Summoner und ich sage deswegen Mischugge. Äh, also jetzt äh, durchaus im positiven Sinne, äh, weil die haben eine, eine völlig bescheuerte Idee und zwar ähm, das ist eigentlich so ein Final Fantasy Tactics, ne? so rundenbasiert und deine Helden und, und die steuerst du und du kämpfst. Und, und, äh, die, die Helden generierst du dadurch, indem äh, das Spiel dir deine Musik-Library auf dem iPhone oder iPod zeigt. Und dann werden halt Musikstücke quasi in Charaktere umgerechnet. Das ist wahrscheinlich nee. alles. Death Metal? Das ist wahrscheinlich alles völlig random. Ich habe noch kein System äh, <lacht> äh, erkennen können. Also es ist nicht so, dass dann aus den Kuschelsongs werden dann die Heiler und aus Heavy Metal <lacht> werden dann die Damage Dealer. Ich glaube, das ist einfach nur ein Gimmick. Aber äh, es, es hat einen merkwürdigen Charme zu sagen: Oh, jetzt möchte ich aber mal gucken, was aus meinem, was aus Pinball Wizard von The wird. Ne? Wie heißt
1: also
3: das Ding also nochmal? Summoner wird gleich gezogen. Es ist <lacht> Das ist historisch auch ganz interessant, weil es eben keins, keins von den vielen, vielen tausend iPhone oder iPod-Touch-Spielen war, sondern ähm, noch für den ähm, anderen iPod, den älteren erschienen. Richtig, das war nämlich. Und das war äh, wirklich schräg, weil da gab es denn nicht so, gibt's heute nicht so viele Spiele, da gab es damals auch nicht viele, das ist anderthalb Jahre alt und da hatte sich eine große japanische Firma Square Enix eh für das Teil an, an ein Tactics Ogre Meet Speed Mania Verschnitt gemacht. Also ist schon älter und wie gesagt eigentlich kein iPhone-Spiel, sondern sondern für die ja. davor. Ich, äh
0: Generation. Das war eines der wirklich wenigen Third-Party oder überhaupt der wenigen ähm, äh, Clickwheel-Spiele, weil ab, ab, einer gewissen genau. App, ab einer gewissen iPod Nano-Generation gab es halt irgendwelche Spezifikationen äh, von, von, von Apple und äh, das ist natürlich völlig eingeschlafen und gestorben inzwischen, dadurch, dass halt Touch und iPhone so abgegangen sind. Aber ja, das ist quasi äh, die Adaption eines dreiviertel Jahre alten
3: äh, iPod-Click-Spiels. Richtig, das ist radgesteuert. Genau, das war der Witz. Ich glaube auch, das Menüsystem ist ja auch so ein, so ein Kreis, den du drehst. Das, 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 so? das, das, das haben sie
0: angepasst. Das ist jetzt ein richtiges Touchsystem. Du hast halt ganz normal deine Menüs okay. und
3: patchst du auch halt. Eine Light auch eine
0: Light-Version, sehe ich gerade. Ja, ja es gibt eine Light-Version. Deswegen und die habe ich, also ich habe die, hab die Light-Version noch nicht durchgespielt. <lacht> das will wirklich was. Ähm, okay, siehst du mal, da hat der Podcast schon mal einen Zweck erfüllt. Anatol weiß, was er downloaden soll. Macht er. So, jetzt dürfen aber die anderen auch mal was sagen. <lacht>
2: Und wie Juli Blitz habe ich ja schon geredet, äh, die haben das Spiel angepasst. Ähm, es gibt eine taktisch neue, sehr wertvolle Funktion. Am Ende deiner Minute werden nämlich alle Extras, die noch auf dem Bildschirm sind, ähm, äh, nachträglich detoniert. Last to ray. Last to ray. Und wenn man das jetzt taktisch geschickt spielt, kann man nämlich wirklich so, wenn die Minute eigentlich vorbei ist, nochmal so 60, 100.000 Punkte, und man sich mal eben so holen, wenn man noch zwei, drei Extras liegen lässt, günstig. Also, natürlich weiterhin eine Prise Glück dazu, aber ähm, gefällt mir sehr gut. Und deswegen habe ich mir gedacht, weil mir es gut gefällt, weil wir waren gerade schon bei Square Enix, vielleicht finde ich endlich einen Zugang zu diesen ganzen Square Enix Fantasy Welten, die mich schon seit 25 Jahren Erfolgreich kalt lassen. Ähm, und dann habe ich mir dieses Gyromancer auf Xbox Live Arcade gekauft. Das ist ein Square Enix-Rollenspiel äh, mit einem Bejeweled-Twist äh, drin. Also sprich, ähm, Puzzle Quest war ja geklaut, äh, auf der einen Seite Rollenspiel, auf der anderen Seite Bejeweled, geklaut, zusammengemischt und war ein leidlich interessantes Spiel. Ähm, mit Strategie und Taktik und dachte ich, naja, wenn jetzt die beiden Branchengrößen, denen das quasi so weggenommen wurde, da von diesen Australiern, sich jetzt zusammensetzen, machen das gemeinsam, also PopCap macht den bijoule teil und äh, Square Enix macht die Story drumherum, dass das ganz toll wäre, aber es lässt mich weiterhin kalt. Mag auch daran liegen, dass Bijoule twist äh, meiner Ansicht nach weiter eine völlig verkorkste ja. variante ja. ist, über die auch kein Mensch redet. Richtig. Aber auch wieder, es, es funktioniert für mich einfach nicht, das da in diese Fantasy-Welt einzubetten mit endlosem Gelaber, 17 Charakteren, die ich kennenlernen muss und so weiter, also äh, war nichts. Ähm, dann habe ich noch mein Glück probiert äh, in den letzten 14 Tagen mit Tony Hawk Wright, ich kann nur sagen, ich bin zu alt für dieses Spiel. Also ich enthalte mich jedweder Wertung. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich weiß nur, ich kann es nicht. Ich kann nicht auf diesem Brett stehen und das Steuern äh, gibt mir einen Controller und ich kann Spiele spielen. Aber äh, Tony Hawk Hawkwright, ich, ich äh, erkenne den Mut von Activision an, das zu machen. Ich bin nicht die Zielgruppe dafür. Hat äh, irgendeiner von euch mal ausprobiert?
1: Ich habe es auch ausprobiert. Mir geht's leider ähnlich. Also ich kann, muss auch sagen, dass ich nicht sonderlich gut Skateboard fahre, aber... Ähm ja, Kinders, ich überlege mir vor allem, wer ist de facto eigentlich die Zielgruppe? Wer hat 100 Euro übrig? Das sind nicht die Jungen. Ja. Also ich bin mal gespannt, ja. ob das Ding sich vernünftig verkauft. Ich hoffe es für die Kollegen, aber es ist schon... Die Idee finde ich total faszinierend, dass du einfach so auch andere Arten von Controllern einfach mal hast. Spannend. Aber ich ja. glaube nicht, dass sich das durchsetzen wird.
2: Ja. Und zu guter Letzt hatte ich meine Finger noch auf Lego Rock Band, ähm, was ja, als ich es das erste Mal gehört habe, dass es das kommen dachte ich auch, äh, toll, April, April, aber es ist dann tatsächlich ein real existierendes Spiel geworden. Es ist auch tatsächlich leidlich lustig. also Findest ähm, du? Diesen Story-Modus und die Clips drumherum finde ich leidlich lustig. Jetzt kommen wir die drei großen Einschränkungen. Okay. Ähm, Erstens, genauso wie bei Beatles-Rockband, da noch schlimmer. Die machen da diese, diese Challenges, äh, äh, vertreibt die Geister aus dem Haus, explodiert das Gebäude. Die, die eigentlich relativ aufwendig gemacht sind, nur während du spielst, siehst du es nicht, weil du guckst halt die ganze Zeit auf den Highway, du spielst die Noten nach und du siehst nicht, dass sie da hinten eine komplette halbwegs interaktive Story sogar laufen lassen auf dem Bildschirm, während du deine Musik spielst. Das sehen nur die Leute, die zugucken. Und dann haben sie diesen, diesen Videoraum, wo du die ganzen Videos angucken kannst, da denkst du, dann kann ich das wenigstens sehen. Nö, da kannst du die Zwischensequenzen sehen. Aber das, was geschehen ist, als du gespielt hast, das kannst du natürlich nicht ansehen. Und äh, dann die Song Auswahl finde ich gut. Die Song Auswahl ist zu wenig, weil da ist nur die Hälfte der Songs drin wie in anderen Titeln. Was sehr schade ist. Aber äh, jedes Spiel, wo David Bowie Let's Dance drin ist, ist kein schlechtes Spiel. Ähm, wenn dann da nicht die deutsche Übersetzung wäre. Und das wundert mich, dass ich das ja, 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 nicht ja. gelesen habe. Das ist die, das ist mit Abstand die schlimmste deutsche Übersetzung Das, seit das, das ist eine Google-Übersetzung. Das ist, das ist unglaublich.
1: Beispiele, Google Beispiele.
2: Kannst du nicht, du kannst es nicht merken. Es sind sinnlose Wortkombinationen <lacht> teilweise. Mein Luftkissenfahrzeug ist,
1: ist voller Aale.
2: Nein, wenn es das wenigstens wäre. Aber da ist wirklich, da ist diese Geschichte, dieser eine Zwischentext andauernd, ähm, mit dem Papagei, der aus dem Holz und dann irgendwas mit, irgendwas, was über einen P-Tisch gezogen wird und so. <lacht> also, das war so verkorkst. Normalerweise bei über verkorkste Übersetzungen kannst du ja im Geist zurückübersetzen. Kommst dann auf den original englischen Text literal, und weißt du wenigstens, die Übersetzungen sind so schlecht, dass selbst das nicht funktioniert. Und wo du merkst, das ist ein Titel, der sich ja so eher noch mit ein Kinder und so weiter richten sollte. Und wie das passieren konnte, ist mir völlig schleierhaft. Also, das ist, teilweise einige Menüs sind korrekt übersetzt, das sind die, die wo sie die original Rockband-Menüs übernommen haben. Und der Rest ist einfach nur also es lohnt sich fast, das mal auszuleihen und zu spielen, damit man sich diese Besetzung angucken kann, dass es sowas noch gibt günstiges ja, Outdoor.
4: Fassungs <lacht> Fassungslosigkeit verbreitend. Ich finde aber im Gegensatz zu, zu, zu Boris Let's Dance hin oder her, ähm, finde ich auch die Songauswahl nicht toll. Die mussten halt irgendwas nehmen, wo sowohl die Lieder kinderkompatibel sind, als auch die Texte. Er durfte dann kein Tod und ich schlitz dich auf und ich habe Sex mit dir drin vorkommen. Und das <lacht> merkt man halt ganz deutlich bei der Auswahl der Songs halt, die ich echt langweilig finde. Das,
0: das, das war doch eben genau die die, die Songtitel für die äh, Vorauswahl des Deutschen. Beitrags zum nächsten Grand Prix. Oh, ich schlitze dich auf und ich habe jetzt Sex mit dir. Da, da kommt es auf die Reihenfolge drauf an, ob es für lebenslang
4: reicht oder nur für eine, na lassen wir das.
0: Was für ein Spaß hier. Okay, wobei, also ich, ich, ich will mir das ja immer noch ausleihen, alleine wegen, wegen, wegen Queen. Ich habe mal den Trailer gesehen, halt mit, mit, mit Queen in der Lego-Version, das sah so niedlich aus. Ja, das ist natürlich der große Fun-Faktor dieses ja, Spiels, so dass, du, dass du alles auf Lego umgemünzt hast, klar. Aber ich
4: finde ja, aber auch der, der wie sich tolle,
0: auch
2: Und wie viele tolle Queen-Lieder gibt es, ja? Und welches Lied ist das erste, das du spielst? We Will Rock You. Wir erinnern uns alle, es ist zwei Minuten 20 lang ja. und nur in den letzten 20 Sekunden kommt eine Gitarre vor. Wie schafft dieses Lied es? Rockband? Ja, es ist, es, ist, es ist, das kann ich dir sagen, es ist, es ist einfach.
0: Weil, weil es, es ist voll automatisch, Du hast ein schnelles Erfolgserlebnis. Und am Ende machst du nur ein
2: bisschen... Na, wie, wie geht die Gitarre? dumm dadl, Nein, dumm, Das Gitarrensolo, ja. wenn du das auf Expert spielst, das Gitarrensolo, aber Hossa. Ich meine, du machst... Damit du wenigstens nicht ganz dumm da sitzt, machst du halt klum, 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 <lacht> klum, rot-rot-blau, rot-rot-blau die ganze Zeit. Und dann aber zum Schluss kommt dieses Gitarrensolo, was ein extrem gutes Gitarrensolo ist und auch sehr schwer nach. Ja, der Brian May, ne? Er kann's. <lacht> Ach, nee, also gut.
0: Klump, klum, klamm, jetzt hast du mich hier. Jetzt rie nicht mal aus dem Kopf
2: raus. So, genug Lego rock Band. Äh, Was hast du denn gespielt,
1: Anatol? Ähm, hauptsächlich habe ich gespielt Kunden und Artikel schreiben. Ich bin dieses Mal so gut du zu, hast gar, nee, zu gar nichts. Oh ja, ich habe einen Kunden, man glaubt es nicht. Und, von ähm, sowas träume ich gerade noch, aber lass dir das. <lacht> <lacht> Schick Geld! Ich der Vincent, Vincent Wilkie hat mir das Rogue Planet für iPhone empfohlen, dann habe ich einen, ähm, mir über diverse Umwege das Saw mal besorgt, weil mich das mal interessiert hat, ist ähm, ein eher herrlich widerwärtiges Spiel, also da braucht man wirklich starke Nerven und sollte nicht irgendwie zu viel gegessen haben, weil es schon ziemlich heftig ist. Aber ansonsten, ähm, Travian habe ich ein bisschen reingeschaut. Ich mache mir gerade so ein bisschen schlau, was in der Browser-Games-Szene abgeht. Und ähm, das war es eigentlich schon wieder. Viel mehr gab's nicht.
3: Ja, wir, soziale Gemeinschaften, ähm, das ist ja auch so eine Sache gewesen, wo ich mich eigentlich mal rausgehalten habe. Alle möglichen Einladungen die letzten Jahre weggeklickt. Aber ähm, jetzt bin ich doch bei so einem Ding gelandet, uneingeladen. So ein, ja, nicht ganz eine Community-Seite, sondern das ist go.kgs.com und das ist ein Matching-Server für, für das Pressspiel Go. Und da hänge ich jetzt seit ja, seit ein, zwei Wochen dran. Für mich zum ersten Mal, das ist ganz lustig, das ist halt wirklich ein Platz, wo ein paar hundert oder ein paar tausend Leute Go spielen und kann quasi durch die, durch die ganzen Tische durchschlendern, da bei jedem Spiel zuschauen, da spielen also Koreaner, Japaner, spielen Profis, Amateure. Mhm. Und, Go ist ein Spiel, das man das ein Handicap-System hat. Das heißt also, man kann tatsächlich auch als schwacher Spieler gegen viel, viel stärkere Go-Spieler antreten. Da bekommt man dann sogenannte Vorgabesteine. Und das heißt, man, ich kann erstmalig jetzt eigentlich, seitdem ich Go spiele, seit 30 Jahren weltweit, ohne mein Dorf zu verlassen, wo es ja keine Go-Spieler gibt leider, das ist auch der Grund, wieso ich da gelandet bin, ähm, weltweit mit mit, mit Go-Spielern ähm, mich 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 matchen. Und das finde ich sehr spannend. Und man wird auch automatisch geratet. Also in dem Moment, wo man ein paar Spiele gemacht hat, ist hat man dann einen bestimmten Grad. Also die die hohen Grade sind die Dahn-Grade, wie bei Kampfsportarten. und sind die ja, Gürtel gibt es natürlich nicht, aber eben die Darns gibt es, die sind ja bekannt und darunter die Queues, ähm, das sind dann so der Bereich, in dem ich mich so tummel und ja, wahrscheinlich 90 der Leute, die da, die da spielen. Und es funktioniert sehr gut, weil man eben ein automatisches Rating hat, äh, vom Computer, vom, vom, vom Server einen passenden Gegner zu, ähm, zu dem Teil bekommt, wenn man also quasi die Option anklickt dass man automatischen Gegner will man kann natürlich auch jeden auch auch jeden auffordern oder sich mit Freunden treffen aber wenn man einfach kurz mal spielen möchte geht man rein lässt sich einen Gegner zuordnen ja. ähm, der dann da eben es kann kann Thailänder sein es kann Spanier sein und der spielt dann auch genau auf halt auf dem Niveau das man selbst braucht und das ist in jedem Fall super spannend wie,
0: wie, wie ähm, die die Welt der Online Spiele und von ja der so ungefähr ja, gut im Moment <lacht> darf
3: ich nicht vergessen also ähm, also World of Warcraft habe ich nach dem Beta Test nicht mehr angerührt ähm, mich bewusst äh, auch rausgehen weil es macht natürlich Spaß, online zu spielen. Und, ähm, Rollenspiele sowieso ähm, super Suchtmittel. War auch ein Grund, dann eben nach dem beta tester nicht bei World of Warcraft richtig, richtig einzusteigen. Und ich habe mich bewusst eigentlich die letzten Jahre davon ferngehalten, weil mir klar war, da gibt es so viel, was auch Spaß macht, aber wenn man schon offline spielt. Bei Go ist es aber so, kann ich halt offline kaum spielen. Wie gesagt, es lebt nicht in Düsseldorf, wo es viele Japaner gibt, oder in Berlin, wo es auch da Go-Spieler gibt von auf einem Dorf. Und das ist also für mich schon ein ganz schön äh, wichtiger Schritt gewesen, weil es halt unmöglich war, für mich Go zu spielen. Es gibt laut Wikipedia über 100 Millionen Go-Spieler, aber davon leben, glaube ich, 99,9 ähm, Millionen in Asien. Ähm also, ich finde es, passt so auf meine Lebenssituation, nachdem ich kein Großstädter bin. Und es ist eigentlich auch das eingetreten, was ich befürchtet habe, dass es halt schon ähm, eine gewisse Suchtwirkung hat. Do, äh, aber das würden andere Online-Spiele, also hätten das auch, also counter das im Netz, hat, hat natürlich damals auch süchtig gemacht. Do auf dem Dorf, ich wollte schon sagen Do auf dem Gorf,
0: aber das klingt nicht ganz so gut. Äh, okay, das, äh, wow, da haben wir auch halt eine gute mm. Schwung. Wer, 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 hat denn, wer hat denn noch nichts gesagt? Jörg, da muss man mal aufpassen, das wird immer lang.
4: <lacht> ja, ich bin, ich bin eine der einzige Haupt-, neben- und sonstig berufliche Tester hier, der sich ständig mit dem Zeug beschäftigt. Ich da ähm, willst du das Zeug ich auch
1: immer
4: vorab haben. Ja, natürlich. Ich habe gespielt Assassin's Creed 2 und ähm, fand das super, super klasse. Ähm, also kein hm. Vergleich zum ersten Teil, was ein repetitiver Routine-Schema-F-Schmumpf war. Ähm, wo, man, wo man immer dasselbe getan hat. In, in Teil 2 haben die sich unglaublich verbessert ähm, und ich kenne kaum ein Spiel, dass, dass dich derart äh, gut in die in die Handlung rein mitnimmt die ähm, haben Zwischensequenzen die genau die richtige Länge haben also wir haben vorhin über Dragon Age geredet und, und dass sich die Leute da immer tot schwätzen und tot und bei Assassin's Creed 2 haben die Konversationen so die Länge von ja, Filmdialogen also du kriegst genügend Informationen, aber es wird nie langweilig es geht gleich weiter du bist immer irgendwie auf einer Mission hast hast was zu tun also das finde ich ganz großartig. Es hat zwar ganz zum Schluss so ein bisschen wiederum Längen, ähm, aber ich finde, dass die das Spiel nicht kaputt machen und und wir haben dafür auch unsere bislang höchste Wertung vergeben, den 9,5. Jetzt sind wir wieder bei den Wertungen und das war schon auch eine Entscheidung, so hoch zu gehen. Aber das kann ich echt nur empfehlen, wenn jemand Spaß an diesem Prince of Persia oder auch Assassin's Creed Klettersystem hat und eine tolle Story in der Renaissancezeit, also 18. Jahrhundert, Ende des 18. Jahrhunderts in, in Norditalien erleben möchte. Zum Schluss ist man noch kurz in Rom. Also ganz, ganz großes Kino hätte ich persönlich nicht gedacht nach dem ersten Teil, den ich für maßlos überschätzt gehalten habe. Ähm, dann habe ich gespielt das Vollpreis-Add-On Left 4 Dead 2. Ähm, das ist wirklich eine Frechheit. Das ist eine bodenlose Frechheit, dieses Spiel. Es macht Spaß, es ist toll, es hat sinnvolle Verbesserungen, aber es ist wirklich eine Frechheit, dafür nochmal vollen Preis zu verlangen. Dass, äh, da, dafür muss man eigentlich in der Hölle schmoren. Mehr sage ich dazu nicht. Ähm, ja, halt da, da, da ich jetzt noch mal
2: rein. Okay, wieso rein muss jemand, Wieso muss jemand, wieso ist jetzt die Erwartungshaltung, ähm, da sind ja jetzt von der Spiellänge und so weiter, ist ja nicht weniger drin als im Ersten. Richtig? So verstehe ich das zumindest. Dann dürfen wir noch dasselbe Geld dafür verlangen. Mit welchem nee, aber es ist dasselbe du, Spiel, äh, Boris, hast du es gespielt? Also, die, also ich sage
4: ja nichts dagegen, Jungs, dass es, jemand... jetzt
2: es gibt 17 Millionen äh, äh, First-Person-Shooter im Zweiten Weltkrieg. Äh, das sind auch alles dieselben Spiele, nur dass jedes Mal der Grafiker eine andere Grafiker malt, malt und dass die Steuerung sich minimal unterscheidet. Es ist ja, aber das stimmt doch so, nicht. So, äh, es ja jetzt nur nicht so, dass, dass jedes Spiel ein, 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 ein Ausgebot von Innovation ist. Es ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich von das zu tun, aber ehrlich gesagt, also äh, jetzt, sofern das neue Level sind, ich habe nun wieder das erste noch das zweite gespielt, Zombies sind nicht so mein Ding, aber ich habe diese Diskussion mitgekriegt und so weiter. Also, ähm, äh, das ist vielleicht, was den Content und die Spielbarkeit angeht, wahrscheinlich ehrlicher als ein FIFA-Upgrade
4: jedes Jahr. Das möchte ich eben bestreiten. Also in jedem FIFA sind mehr Verbesserungen drin als in Left 4 Dead 2. Äh, Schau, ähm, ich habe nichts dagegen. Also ich bin nicht ich bin nicht der Meinung, jedes neue Spiel muss jetzt unglaublich das Rad neu erfinden, weil das geht ja auch gar nicht und, und führt zu Featurities irgendwann. Aber schaut dir zum Beispiel an, was ähm, Creative Assembly jetzt vorhat. Die machen mit der Empire Total War Engine ein neues Spiel, Napoleon Total War. Und das wird schon Verbesserungen haben, aber es ist genau dieselbe Engine, fast dieselbe Epoche. Also das eine hört 1800 auf, das andere fängt 1796 an ähm, und dagegen habe ich nix, weil es ist, die machen schon neue Dinge aber glaub mir, Left 4 Dead 2 dass, also wenn du nachts um 3 aufgeweckt wirst, dich setzt jemand vor eins der beiden Left 4 Deads und du gewinnst eine Million äh, Euro wenn du sagst, in welchem du jetzt bist ähm, du hast nur eine 50% Chance, ich möchte es mal so klar sagen, wenn ich gerade natürlich der eine von zwei neuen Gegnertypen auf taucht und darum eine böse Watsche. Selbstverständlich ist das für einen Erstkäufer genauso toll und noch ein bisschen toller als multiplayer taktik wie das erste. Aber dass sie da nicht irgendein Programm machen, aller äh, wer mir nachweisen kann, dass er das erste Left 4 Dead äh, gekauft hat, der kriegt zum halben Preis. Das kann ich nicht verstehen. Also im Nachhinein, ich war da immer vorsichtig, das zu kasteien, aber im Nachhinein kann ich die ganzen Fanproteste wirklich verstehen, nachdem ich es jetzt selbst gespielt habe. Aber äh, gut, haben wir eine andere Meinung. Ähm, was wir auch noch äh, jetzt gerade äh, hatten, war ja Avatar. Das ist vor drei Tagen rausgekommen. Und da muss ich sagen, war ich bass enttäuscht und auch auch sehr erstaunt, weil das hat ja Ubisoft äh, zusammen quasi mit den Leuten um James Cameron herum entwickelt. Also der Cameron war wohl wirklich ein bisschen involviert. Er hat auch auf der E3 einen langen Vortrag bei der Ubisoft Keynote äh, gehalten, bestimmt so 15 Minuten oder so. Und äh, die haben Grafiken ausgetauscht, die Story stand fest und alles. Und normalerweise würde man dann erwarten, dass da ein Spiel zumindest mit einer gescheiten Story rauskommt. Aber ähm, das Avatar lässt einen ganz seltsam kalt. Also da geht es darum, weiß wahrscheinlich jeder, es äh, findet auf einer auf einer fernen, fernen Welt im Alpha Centauri-System, findet äh, Rohstoffausbeutung durch die Menschen statt, die Ureinwohner, das sind quasi die Indianer, ähm, oder 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 ja Azteken, die auf ihren Goldvorräten sitzen, gar nicht wissen, was sie da besitzen. Ähm, die werden von den Menschen angegriffen. Das das ist eigentlich ein sehr spannendes Ausgangs äh, ein Ausgangspunkt. Aber ähm, irgendwie schafft es das Spiel überhaupt nicht, dich das ja erleben oder mitfühlen zu lassen. Es hat dann auch ganz böse Schwächen in der Steuerung. Ähm, es ist ein Standard äh, Third-Person-Shooter. Also da war ich schon erstaunt, dass das so schwach geworden ist. Und ähm, ich hätte fast hier meine Vorbestellung fürs 3D-Kino gecancelt für den, für den Film, aber den schaue ich mir jetzt doch noch an. Und übrigens ähm, war ja jetzt die, jetzt zu Ende gehende Woche, war ja die Woche der schlechten Filmumsetzungen, weil es kam am selben Tag auch noch Saw raus. Und ich weiß nicht, ob ihr es so... Ja, ja, ja. ja, ja. Und, und, und der erste Film ich ich mag dieses horror teil nicht so, aber der erste Film genießt wirklich einen guten Ruf als eine intelligente ähm, Horrorgeschichte wo dauernd irgendwelche Menschen in, in irgendwelchen Todesapparaten eingesperrt sind und sich noch befreien müssen. Und die späteren Filme sind wohl immer schlechter geworden. Mittlerweile ist jetzt letzte Woche der oder diese Woche der der sechste, glaube ich, rausgekommen. Und es sind insgesamt neun Filme angedroht. Aber Saw ist so richtig mies gemacht. Ich habe selbst nicht gespielt, vertraute aber blind unserem Redakteur. Ähm, und er meint halt, dass... Ähm, dass man, dass man da äh, ja zwar immer wieder in Dunkelheit geschickt wird und man hört dann die Geräusche der Gegner, die so kommen und das wäre auch alles ganz gruselig, hätte nicht jeder Gegner einen deutlich auch im Stock finsteren zu sehenden Lebenspunktebalken eingeblendet, so sodass diese ganze äh, ja, ja, Sache. Aber da geht geht's ja nicht ja,
1: nur, also ich hab's auch ein bisschen gespielt, da geht es ja nicht nur darum, irgendwelche Leute zu runter zu prügeln oder so. Es ist eigentlich eher ein, ein Horrorschocker. Ähm, der gar nicht so mit den 3D-Shooter-Sachen ähm, spielt. Also es ist kein wirklich gutes Spiel, aber also das das wäre ein Vorwurf, dem ich ihn jetzt nicht gelten lassen würde. Nee, also halt ich,
4: ich muss ich muss hier noch kurz auf Anatol antworten ah, dürfen also ah,
1: okay. also ja.
4: wir, wir halten das für eines der schlechtesten Spiele des des Jahres 2009 unter anderem deswegen dass du Gegner einfach dadurch besiegst dass du sie mit der Faust angreifst weil die ähm, Designer des Spiels haben es äh, kunstfertig verstanden den äh, Gebrauch jeglicher Waffen dadurch zu bestrafen dass die Zuhau äh, oder auch auch schießt oder was auch immer äh, Animation zu lange dauert und dadurch ja, kommst du ein Loop rein, da wo, wo dich der recht. Gegner dann niederprügelt, wie die Wildschweine in Gothic 3, die auch so, ein, äh, so, eine, so eine Kettenattacke hatten, wo du keine Chance ja. mehr hattest. Selbst ja. wenn du der Herrscher der Welt warst, bist du von Wildschweinen <lacht> totgebissen worden. Ja. Und das gibt es auch im Saw. Und ich könnte noch ein paar andere Sachen nennen, aber vor 20 Jahren, halt
0: Apropos vom wilden Schwein ge 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 gebissen, <lacht> äh, bleiben wir doch gleich bei den, äh, bei den harten Wertungen für gehypte Spiele. Ähm... ähm wir blättern in einer 20 Jahre alten Powerplay-Ausgabe, das ist die 1289. Äh, kann man auch online nachblättern auf Kultpower.de. Vielen Dank äh, wieder an das, äh, <lacht> an das gigantische Team, Team von Kultpower.de, weil es hat nämlich beim beim äh, beim letzten Mal hat, ähm, hat der Sebastian äh, nämlich noch äh, mir eine E-Mail e geschrieben, dass das sei ja nett, dass äh, Kultpower.de im Podcast erwähnt wird, aber ich habe am letzten Mal wo gesagt, das Team von Kultpower, und der meinte das bin nur ich. Also deswegen, also die, also die unzähligen Helfer von Kultpower.de. Ähm, vielen Dank nochmal dafür. Und es ähm, sind wirklich keine allzu tollen Sachen damals im Testteil gewesen. Allerdings, es gab auch schon vor 20 Jahren Spiele, die total gehypt werden im Vorfeld, die klasse aussehen, wo alle scharf drauf sind, aber es ist ein spielerisch scheiße. Und ähm, ein Beispiel war Shadow of the Beast für den Amiga von Psychnosis. Das äh, war damals die neue heiße äh, äh, Entwicklerfirma. Ähm, die Grafik war der Hammer, die Powerplay Testwertung war 59 Welche von Seite? 100. 62. Danke. Ein, 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 ein Halbseitentest. Und Henrik Fisch, an den ich übrigens öfters denken muss, wenn ich mir diese ganzen Aquariumspiele auf Facebook anschaue. <lacht> 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 Entschuldigung, was. Happy Fisch. <lacht> Hallo, Henrik. Ähm, der ähm, schreibt da also ein sehr. Äh, negativen Meinungskasten über über ein Spiel irgendwie sehr interessant nicht ganz vergessen das war damals ein 120 Mark Spiel in einer riesen Packung wo ein T-Shirt noch mit dabei war also gerade heutzutage wo wir immer verrücktere Collectors Editions haben wo man denkt das sind alles neue Erfindungen nee 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 also man konnte schon 1989 120 Mark äh, 60 Euro natürlich in Kaufkraft noch mehr, vor 20 Jahren, ne, logisch, ähm, konnte man schon seine, seine T-Shirt-Packung kaufen, wenn, wenn die Sache mit dem Nachtsichtgerät auch damals noch nicht so ganz sich durchgesetzt hatte. Also, äh, Psygnose, Shadow of the Beast, das ist, äh, da ist,
3: glaube ich, Winnie unser Experte, oder? Ja, für Shadow of the Beast willst sicher nicht, ähm, war Schrott damals, also ich war damals ja noch normaler Spieler, ein Jahr bevor ich zur power gekommen bin und ich denke mir nach Shadow of the Beast und es gab auch eine Umsetzung von dem Capcom-Automaten Strider, das waren beide Spiele, auf die ich mich sehr gefreut habe, wegen der englischen Presse, so 88 waren die angekündigt. Die Spiele, kamen dann beide, hatte ich beide und ich glaube, ich habe dann ganz aufgehört ähm, Computer zu spielen für ein Jahr, bis ich bei der power angefangen habe, also Shadow of the Beast war katastrophal, sah lustig aus, hatte glaube ich echtes Parallax-Scrolling Gute Sound, guten Sound war aber ja, hat nur Spaß gemacht.
0: Ja, es war, es war, es war einfach glaub, also es war, du, du rennst von links nach rechts. Richtig, es war auf den ein wirklich schlechtes
3: Spiel. Es war Reflections, ja, also. Und das war, das ähm, war auch für die haben, damalige, ja. Reflections hatte auch der Nachteil. Also, Driver war sehr gut, aber gerade was das so Spieldesign angeht und Benutzerfreundlichkeit waren Reflections-Spiele schon, äh, sind also auch ähm, schlecht geblieben eigentlich. Und ich durfte, glaube ich, den zweiten und vielleicht sogar den dritten Teil von Shadow of the Beast dann testen, so 1990, 91. Ach, da gab's doch Ja, die, die haben, haben, versucht, es ein bisschen besser zu machen, also, äh, ein bisschen mehr in Richtung Action-Adventure. Tatsache ist aber, dass, ich glaube, die Wertungen waren ähnlich, irgendwelche 50er, vielleicht, na, wahrscheinlich kein, kein 60er dabei gewesen, mittlere 50er. Die Packungen sind, glaube ich, auch relativ groß geblieben und vor allem so Vorspann und solche Sachen waren halt bombastisch präsentiert. Also die Musik, das Scrolling natürlich, der Vorspann und die Verpackung. Das T-Shirt, also eins habe ich vor kurzem jetzt <lacht> wieder angehabt, so ein Psygnosis-T-Shirt ist schon gut, das ist ja Roger Dean, glaube ich, war der, der Künstler, ähm, der das für, für, für Höllengeld damals, das Logo von Psygnosis, entworfen hat. Mm. Ja, also das erste Spiel war eine absolute Katastrophe und das äh, zweite und dritte Teil, wenn ich mich richtig erinnere, war ein bisschen komplexer, war ganz interessant, aber Mai, es gab damals schon mega Drive, es gab Super Nintendo, also mit richtig guten ähm, Hüpfspielen, mit richtig guten Action-Spielen und richtig guten Action-Adventures ähm, konnten die diese, diese späten Amiga-Sachen äh, nicht mehr mithalten und Reflections, wie gesagt, bis auf Driver vielleicht, das erste, ähm, waren die ähm, wirklich schlecht, was Spieldesign angeht. Die Spiele waren einfach ein ähm, Spaßtöter über weite Strecken
0: nur ein, 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 um Shadow of the Beast äh, mein letzter Satz, weil ähm, Henrik hat in seinem Meinungskasten die Packungsrückseite zitiert und ich liebe es, 20 Jahre später technische Angaben vorzulesen. Zitat, über 2 Megabyte Grafik, 900 Kilobyte Sound, 132 Monster und 13 Levels, verspricht die Verpackung von Shadow of the Beast. Das sind auch so total qualitative Angaben, finde ich. Ja, genau. <lacht> 900 Kilobyte Sound, dafür gibt man auch gerne 120 Mark aus.
1: Okay, Aber was wirklich, wirklich ein gutes Spiel war, ähm, fand ich, der Finest Hour von Lucasfilm Games, dem haben wir auch einen besonders empfehlenswert gegeben. Ja. Das, das war, war der Nachfolger von war. Battlehawks 42 und ich kann mich daran erinnern, dass Michael Hengst und ich ähm, in der Redaktion sehr sehr viel und gegeneinander gespielt haben. Das war richtig ein aufregendes und spannendes Spiel. Auch mhm. wenn man damals, mhm. die, die Grafik war ziemlich lausig, aber ähm, das Feeling und das Flair von dem ganzen Spiel war richtig gut und du hattest auch noch so eine Chance bei einer Flugsimulation. Ähm, das hat mich immer schon am Wing Commander gestört. Wenn irgendwas auf dich zugeflogen kommt, hast du kaum noch irgendwie Zeit zu reagieren oder irgendwie überhaupt irgendwas zu machen. Bei dem Spiel konntest du taktisch wesentlich besser planen. Das war ganz clever gemacht. Mhm. Mir hat es gut gespielt, mir gefallen.
4: Aber, aber, aber du sagtest gerade grafisch war es nicht so toll. Also ich hatte das damals als eins der, der schönsten äh, ja, Spiele überhaupt in Erinnerung, weil so, so schöne, nicht nur Drahtgitter, 3D-Grafik und so, also das fand ich oder es waren es waren Sprites, glaube ich, aber trotzdem, das, das fand ich echt schön.
2: Ja, war es eine, war eine intelligente Mischung aus Sprites und aus äh, 3D-Grafik für die Bodenobjekte und so weiter. Ja, genau. Heute reißt das natürlich nichts mehr raus. Also äh, heute sähe das auf dem Nintendo DS armselig aus, diese 3D-Grafik. Da würdest du Besseres erwarten. Aber für damalige Verhältnisse, diese Kombination war klasse und äh, passte auch gut zusammen, äh, eben weil das eben auch keine Jets oder sowas waren, sondern eben relativ in Anführungszeichen langsame Flugzeuge. Das heißt, man sah auch ein bisschen was voneinander und so. Also äh, da passte einfach alles zusammen. Das war damals wirklich gut ab. Ja.
0: Und das, 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 das andere Spiel, was noch eine hohe Wertung in der Ausgabe hatte, war Tower of Babel. Das kennt heute kein Schwein mehr, obwohl damals der, mhm. der clevere Tester Heinrich Lenehardt in seinem Meinungskasten geschrieben hat, das ist der Stoff, aus dem Spieleklassiker klassiker sind. Hm? Tower of Babel. Ähm, das war ein 3D-Puzzlespiel von Pete Cook, richtig? Und Pete Cook mhm. war bekannt für... 8 -Bit, genau. Tau, Tau City, das war... Äh, hm, oh, Tau City war klasse. Ja, da,
1: yeah. Das war
0: der...
4: Genau. Das oh, War da, also das, das hier so ein bisschen ja. wie, wie Sentinel von der Art her? Weil das mir sagt das
0: gar nichts, das Ja, auf ja, so, also, ja also gut, ja nicht wirklich. Es war halt ein Puzzlespiel in, in 3D, da ähneln da, 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 die Ähnlichkeiten. Und mhm. äh, so, so ein Planspiel, was damals ungewöhnlich war, war der, der wirklich ordentliche Editor. Mhm. Ähm, und das waren einfach clevere Puzzles. Ähm, war allerdings auch ein, auch ein Vollpreisspiel damals von von Rainbird und das war glaube ich die, die 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 Zeit, wo man gemerkt hat, dass man mit 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 Puzzlespielen für, was war es, 85 Mark Diskette ähm, auf 16-Bit äh, vielleicht dann auch nicht die die Nummer 1-Hits hat. Aber es hat, es hat damals echt Spaß gemacht und war wie gesagt neben feinest Hour, was ich damals nicht angerührt habe, weil Flugsimulation ne? äh, ähm, war war wirklich das 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 andere gute Spiel in dem Monat. Ansonsten haben wir uns schon mal im im Testteil geguckt. Es gab noch ein paar Sachen, die noch Erinnerungen hervorgerufen haben, aber nicht immer nur gute. Also Space Rogue hat hat Jörg, glaube ich, was dazu. Super. Ja, da war ich ja auch noch lange Normalspieler
4: und auch noch irgendwie, weiß nicht, Teenager ohne Geld und ich weiß noch, wie ich folglos äh, versucht habe, äh, wochenlang einen Kumpel dazu zu überreden, dass er sich Space Rogue kauft, damit ich es auch mal ausleihen kann. Das hat dann nicht geklappt, ich habe dann wahrscheinlich eine Raubkopie gespielt oder so, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ähm, aber ähm, das war ganz spannend auf dem Papier, weil man eben zum einen in so einer 3D-Grafik im Weltraum rumgeflogen ist, also ein bisschen wie Elite. Aber dann hatte man halt nicht nur so ein Handelsbildschirm mit Waren und Preisen, sondern ist dann in in Ultima-Machart, ja eben Origin, ähm, ist man in 2D, so tile based da ein bisschen rumgerannt, dass das klang nach einer guten Mischung. Aber ich habe die Raumschulsteuerung nicht so richtig hingekriegt. Also ich fand es nicht so toll. Diese diese 73 ist, ist glaube ich, gerade noch okay, ähm, aber war auf jeden Fall ein interessantes äh, Projekt. Und ich glaube, das andere, wo ich was zu sagen wollte, war auch von äh, Origin, nämlich das ähm, Omega. Ähm, jetzt muss ich muss mal tatsächlich auf den Test klicken und gucken, wer das gemacht hat. Ja genau, das war auch Origin. Das, das war der interessante Versuch, dass man sich die KI-Programmierung quasi spart und die den Spieler selbst machen lässt. Also man hatte so eine Art äh, Baukasten, war auch in eine, in, eine, in eine krude Hintergrundstory so ein bisschen einge, eingebaut. Ähm, das Spiel kam mit einer ungefähr 7000-seitigen Anleitung auf Englisch, also richtig Hardcore. Ähm, und man musste dann wirklich so Programme schreiben und die hat man dann seinen sein, sein Kampfpanzern oder Robotern gegeben und wenn man Glück hatte, haben die dann auf dem Schlachtfeld ähm, quasi äh, obsiegt. Also das ist hier, glaube ich, ja eher zu hoch bewertet. Also es hat irgendwie keinen rechten Spaß gemacht. Aber was ich daran toll finde, ist, dass damals halt echt noch krude Ideen ausprobiert worden sind. Teilweise haben sie programmiert, teilweise nicht. Und, 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 also stellt euch mal so ein Spiel heute
3: vor. Wobei, naja, wenn ich an das die gibt's ja,
4: von, von Dragon Age denke...
3: Was, was meinst also, du, wie das ist, Ja, das ist ein Genre auch in Japan. Also die ja, um, programmierspiele gibt es immer noch. Das ähm, ist eines der ältesten Genres, weil es natürlich eine, eine beliebte ähm, Fingerübung okay. für Programmierer war. Schon in den 70er Jahren, ich weiß, Silas Warner hat das zum Beispiel gemacht, der Castle Wolf. Ach dann ist das Film.
4: Omega praktisch ein.
3: Ist, ist, ist das ein Nachbau N
4: gewesen von Namen Nein, war,
3: war? Das weiß ich nicht. Nein, nein. Ich glaube, Omega ist weder eine Brettspielumsetzung, was ja Origin auch gemacht hat zu der Zeit, noch ist es ein Nachbau, sondern es ist so, dass, dass die verschiedenen Programmierer anfangs Amerikaner einfach zum, zum Spaß eben Kampfroboter programmiert haben und die Gegeneinander haben antreten lassen. Das ist eine Mischung aus Spiel und Programmierung gewesen, weil was du faktisch machst, ist ja deine Spielfiguren programmieren. Und da gab es sogar auf der Playstation in Japan noch ähm, ein paar Sachen, mir fällt der Name aber gerade leider nicht ein. Also auf Playstation 1 zum Beispiel habe ich sowas noch gespielt. Das ist ein richtiger, mhm. also die Grafik bleibt primitiv, war dann natürlich schon 3D, aber eben kein Wert auf Grafik, sondern es geht darum, eine Oberfläche, quasi eine High-Level-Programmiersprache um, anzubieten, wo du Kampfroboter programmieren kannst. Und während in Amerika das ist, in irgendeiner Nische ist, wahrscheinlich an Universitäten wird das immer noch gemacht von einigen Leuten, das ist es in Japan, findest du solches, solches Spiele noch in, in, in den Geschäften. Mhm. Ich denke mal, für, jedes, für jede zeitgenössische Konsole gibt es ein oder zwei solche Sachen und ja, Robert Wars also da haben dann solche oder ähnliche Namen aber das ist bis heute ein ganz recht beliebtes Genre
1: In der Ausgabe gibt es übrigens drei Sierra Spiele fällt mir gerade auf Fiendish Freddy's Big Top of Fun was ein ganz schlechtes Spiel war äh, meines Wissens von L.O. sogar Hoyles <lacht> Book of Games und dann eines, das ich noch ganz anständig fand Manhunter 2 San Francisco ich habe das irgendwie noch ganz nett in Erinnerung das war so ein bisschen Cyberpunk-mäßig. Hat es sonst noch jemand von euch gespielt? Oder war ich da der Einzige?
3: Also, ein Kumpel, ein Kumpel von mir schwärmt den regelmäßigen Abständen davon. Das muss wirklich lustig gewesen sein, aber ich selbst habe es nicht gespielt.
1: Das war so ein bisschen eine düstere mir Geschichte. Ja.
4: Ja. War das nicht auch eins der. Da Gab es da nicht auch irgendwie Probleme mit Indizierung bei Manhunt?
1: Manhunter 2
4: Manhunter Ah das, ist, äh, da, da ist das ja vergiss das ja genau ja habe ich ver verwechselt gerade. Mhm. was mir noch auffällt ist äh, Micropro Soccer, das habt ihr hier nur als winzigen Nachtest gemacht, weil die C64 Version lange vorher kam oder oder hier steht ein Jahr vorher. Aber das war eins der der, der besseren Fußballspiele. Zumindest auf dem C64, wenn man jetzt nicht dieser Amiga, Atari, ST Kickoff Fraktion angehört hat, war war Micro pro Soccer wirklich. Ich weiß noch, die hatten sogar Hallenversion und und Rasenversion und so auf auf jeder Diskettenseite
0: eine. Das war wirklich eine, eine, eine schöne Sache. Ich bin, ich bin nur ganz fasziniert, weil ich glaube, das war war das die erste Ausgabe, wo Starkiller in Farbe warf. Starkiller Folge 21, Planet der Programmierer. Das ist gar nicht, gar nicht schlecht. Also, während Seite, ihr Seite, während über eure komischen Spiele redet, äh, habe ich hier eine ganze Starkiller Folge gelesen. Äh, was war das gewesen?
2: 54. Danke. Hm. Okay.
0: Gar nicht schlecht. Und es sind vor allem wirklich so Handlungsdetails, an die ich mich nicht, nicht mehr, nicht mehr ich erinnere. Äh, ja, ich ich habe da einen netten, netten Bezug Blaug. eingebaut
4: in, in, den, in den Tests von Force Unleashed, weil da heißt ja, ähm, also Star Wars Force Unleashed, da, da heißt ja der Held äh, prätentiöserweise Starkiller. und PC-Player und Powerplay da noch. Na, Powerplay war es ja erwähnt.
0: Ja, ja da muss man eh noch mit unseren Anwälten reden, was wir dagegen gegen Lukas noch unternehmen wollen. <lacht>
1: Oh und dann sehe ich, hatten wir ja. Aber aber mal
0: so, so meternmäßig
4: gesprochen, war es nicht so die Superausgabe für eine Weihnachtsausgabe, nee, oder? Echt, echt, Also ich so habe eine ja.
1: Geschichte, habe ich noch gut in Erinnerung. Das ist das Spiel, das wahrscheinlich nie jemand gekauft hat. Nämlich Ökolopoli war ein deutsches Spiel von einem Herrn Professor Frederik Fester. Das haben wir auch gar nicht vernünftig getestet, weil es irgendwie ähm, rausgefallen ist. Ähm, der hat, war ein deutscher Biochemiker und so ein populärwissenschaftlicher Autor. Ich weiß nicht, ob das jemand noch kennt. Denken, Lernen, Vergessen. Der hatte damals im Deutschen Museum <lacht>
0: ziemlich coole... Mein Motto, mein Motto.
1: Jetzt <lacht> ist echt, das war... war
4: <lacht> Trinken, Schlafen... Äh, okay. Das ist seit halt, 24, <lacht> ich habe es
3: gerade. Wow, ja. ja.
1: Ja, es war typische, glaube, der ja, ich, das
3: war eine ja, typische typische locker story glaube ich. das war eine echte anatolocker story Ganz typisch. Was, was ich du du ist du, du 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 ein Anspruch, war. ne?
1: Ja, nee, der Typ war <lacht> wahnsinnig interessant. Der, hat, der kam einfach mit so ganz, ganz coolen Sprüchen irgendwie an. Zum Beispiel meinte er, ähm, wir bräuchten irgendwie keine Waschmaschinen, sondern wir bräuchten einfach saubere Wäsche. Das fand ich eine ganz äh, interessante Art und Weise, an dem <lacht> Problem ranzugehen, dass er sagt, okay, wir brauchen keine klassischen Waschmaschinen, sondern du kannst mit Ultraschall zum Beispiel arbeiten. Du kannst, also der hat halt immer versucht, Dinge um die Ecke anzudenken und das war, dieses mhm. Ökolopoli hatte auch so einen, so einen ähm, leichten Charme da drin, das war die Art und Weise, wie sind Dinge überhaupt miteinander vernetzt ist für heutige ähm, Simulationen sage ich mal so ein bisschen der Urpapa gewesen. Ist leider wann muss man kurz schauen, wann er gestorben ist. Ja genau, 2003 ist er gestorben und also es war aber ein wahnsinnig netter Mann, mit dem man wirklich toll auch reden konnte, auch fernab von spielen und auch fernab von der Uni, der hat sich auch sehr für Dinge interessiert, Wann habe ich in sehr sehr guter Erinnerung behalten. Mhm. So, jetzt, jetzt haben
0: wir noch mal was anspruchsvolles gehabt. Damit könnten wir eigentlich fast äh, abschließen äh, und äh, unter anderem mit der Ankündigung, dass wir äh, versuchen, noch einen äh, Podcast im Dezember rauszubringen. Und wenn das, alles, wenn, wenn das alles hinhaut, werden wir die nämlich als Bescherung am 24.12. veröffentlichen. Und dann äh, blicken wir äh, zurück so ein bisschen auf das Jahr und vor allen Dingen nochmal dank an Sebastian von Kultpower blicken wir zurück anhand des Sonderheftes die besten Spiele 1989 auf äh, wie das vor 20 Jahren war. Und, und vielleicht wenn wir sonst nichts
1: vielleicht auch noch auf die Spiele, die wir ähm, selber dieses Jahr spannend finden?
0: Ja genau, also sowohl als auch genau, also wir machen so ein bisschen äh, einen normalen Jahresrückblick, das macht ja jeder, bis dahin haben sicher auch ein paar Fachmedien noch ihre Jahresendlisten veröffentlicht, über die können wir dann lästern, ja, aber ich habe keine, keine Ahnung äh, und äh, das, das stelle ich mir ganz lustig vor, jeder verrät seine persönlichen Jahreslieblingsspiele und dann schauen wir mal, ob das vor 20 Jahren alles besser oder schlechter war und dann äh, können wir uns, äh, dann können wir alle zu viel essen und sinnlos betrinken und viele Geschenke aufmachen. Oder wie war das? Aber früher war doch alles besser. So, Also, dann beenden <lacht> wir den heutigen Podcast. Hat doch jemand was, was Geistreiches zu sagen oder, oder fadet Anatol die Musik jetzt schon rein? Ja, ja, ja wer hat noch was? fadet
1: jetzt die Musik rein. Was wir bitte noch brauchen, wäre irgendein netter Satz. Und während die Herren bereits die nächste Sendung planen, geht es nun forsch zum Abspann. Heinrich Lehnhardt ist erreichbar unter Lehnhardt.net, Boris schneider jone unter 360.net, Jörg Langer spielt für Gamersglobal.de, Lini Forster für Gameplan.de, Anatol Locker, der den Podcast geschnitten hat, erreichen Sie unter www.anatollocker.de. Bis zum nächsten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie Boris Schneider-Jone sagen hören wollen.
2: Ich gebe diesem Podcast 78 Prozent.
1: Also, warte, also macht doch keinen
0: Sinn. sollte hat sie nicht? Das also geht also ja wohl also überhaupt dass also Diese Wertung 10er die ist, die ist das einzige. Das einzige zumindest 5 also Sterne. Wir brauchen
4: Sterne. Wir brauchen 5 Sterne, wo jeder 100 Prozent